0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Soy Armando Enríquez y en esta ocasión tengo el gusto de saludar a nuestros queridos amigos Mauricio Embri desde Santiago de Chile, Giancarlo Poma desde Lima, Perú. Mauricio, Giancarlo, ¿cómo están?
1: Bien, bien, Armando. ¿Todo bien por acá? ¿Y tú?
0: Bien, acá también estoy Giancarlo. ¿Qué tal, qué tal, Armando? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Y tenemos bien, bien. como invitada muy especial a una de las autoras de la revista Caravana, que terminó ya su primer periplo, Tatiana La Redonda. Tatiana, ¿cómo estás? Mucho gusto en que estés con nosotros aquí en una charla como cualquiera.
2: Hola Armando, muchas gracias a ti por la invitación.
0: Cuéntanos la literatura.
2: ¿Cómo llegué a la literatura? Qué, qué difíciles las preguntas ¿Qué creo me vas a hacer? Bueno, desde siempre he leído mucho, desde muy niña, creo que por imitación, mi papá siempre ha sido bueno para leer, me compró mis primeros libros, creo que de ahí viene como el interés por la literatura como en general, y por mucho tiempo solo leí y nunca había tenido la inquietud de eso transformarlo en yo crear algo, y nació un poco como, un poco como por probar, o un poco como por tener un hobby, de querer dar ese paso, como dejar de ser espectadora, siempre yo soy, bueno, me gusta mucho todas las manifestaciones artísticas, culturales y siempre había sido solo espectadora, lectora y en un momento como que quise probar de dar el paso y me metí a un taller como que ese fue mi, mi primer acercamiento, un taller así como que me apareció como promocionado en algunos sitios, de una periodista que yo más o menos conocía eh, y ahí empezó un camino, como que un camino que, que sigue y no, no se ha detenido en, en todo este tiempo, y eso fue, igual yo ya era grande, tenía eh, como 30 años cuando empecé, sí, ahora que lo pienso, claro, han pasado como 10 años de eso y en ese taller como que al tiro me encantó o sea, era un taller que no es algo que yo haría ahora porque era un taller como un arto pie forzado, muy autobiográfico de escribir cosas de uno que no es, no es algo que particularmente me siga llamando la atención, pero sí me sirvió mucho como para ese acercamiento a sentarse a escribir algo y crear desde cero en el papel y con palabras y utilizando el lenguaje y después como que me gustó tanto que, no sé, en, un, en el último ejercicio que ella nos daba, que eran todas cosas de autobiográfica y yo como que me salí del autobiográfico Gráfico, desobedecí las reglas y escribí un cuento. Tomando un poco el pie forzado, pero yo como que me fui como por otro lado y escribí un cuento y ahí la profesora, la que dictaba el taller, ella como que me valentonó a seguir. Me dijo, esto es súper bueno, hay que explotarlo, hay que seguir. Y ella me recomendó cómo seguir con otro taller, como otro taller que sí era más de ficción, que sí podía seguir desarrollando cuentos. Y así fue. Como que ya me metí, como te decía, en este camino. Bueno, estaba en varios talleres. Yo creo que estaba como en todos los talleres que hay en Santiago, así los más famosillos y después finalmente me decidí como tomármelo más en serio y me fui a Barcelona a estudiar el máster de creación literaria donde conocí a estos queridísimos seres que están acá y ahí una vez haciendo el máster me di cuenta que porque el máster además de todo lo increíble que es que podemos extendernos más adelante además te hace como ser consciente de lo mismo que tú me estás preguntando como de por qué te gusta escribir, por qué quieres escribir de dónde viene esto y ahí me di cuenta que también venía de antes, o sea no solamente antes leía sino que cuando yo chica escribía cosas y, así, y se me había olvidado como que lo tenía un poco como perdido ahí en la memoria, pero yo cuando chica escribía para los cumpleaños de mi hermana menor, le escribía como obras de teatro, obras de títeres escribía una revista cuando estaba ya como en la enseñanza media y claro cosas que después como por la carrera profesional o como por, no sé, en Chile como que como en el ámbito social en que yo vivo es muy importante que te vaya bien académicamente, que tengas una carrera tradicional y como me metí mucho en eso, yo estudié de Derecho abogar, como que claro, lo fui como un poco de alguna manera como dejando de lado y estaba como un poco escondido, eh, y ahí me di cuenta que claro, que estuvo ahí quizás todo el tiempo un poco latente y cuando empecé, por eso creo que el, el camino se me fue dando como así, como que me enamoré y seguí y siendo que nunca antes me había así como sentado a escribir yo como de grande como espontáneamente algo con el primer taller ya me dieron ganas de seguir y, y seguir ojalá mucho tiempo
0: ¿Cuántos cuentos publicados, novelas?
2: Mira, yo soy una escritora muy prolífica yo soy súper lenta para escribir bueno cuando me decidí eh, tomarme como más en serio el tema de la escritura fue porque participé en un concurso que en Chile que, y, y un cuento salió seleccionado y publicado en un libro que se vendía como en las librerías de los centros comerciales acá en Santiago entonces eso fue como la primera como espaldarazo de alguna manera de sentir que ya voy por buen camino y, y justo eso fue después de un momento en que tuve como una crisis que yo dije ya esto no es para mí no voy a escribir nunca más porque típico cuando uno pasa como por bloqueos creativos o como que ya había estado en un par de talleres y ya sentía que ya no tenía más ideas o que me costaba mucho desarrollar algo, lo iba a abandonar así de verdad, así como que esto no es para mí en qué momento se me ocurrió esta locura de, de creerme escritora presenté el, el cuento al concurso y salí seleccionado entonces eso me dio como, como te decía un espaldarazo para seguir y ese es el único cuento publicado en libros que te, así como en, en libros físicos que tengo, pues mi trabajo final de máster fue el desarrollo de, de un libro de cuentos que algunos de ellos son los que están publicados en la revista Caravana como tú decías y esa es mi otra publica gran publicación gracias a mis amigos acá esta publicación online que también me ha servido y ha sido muy bonito porque como no he publicado antes en físico como tener como una difusión a través de la revista sí he llegado a gente que antes no tenía idea que yo escribía o conocidos amigos amigos que por las redes sociales me han comentado así espontáneamente hoy oh, leí tu cuento qué bueno me gustó esto, qué triste esto entonces eso ha sido
0: mi primer acercamiento como a los lectores pero además cuando, a lo mejor Mauricio está de acuerdo conmigo o Giancarlo cuando publicas físicamente el universo de tus lectores de alguna u otra manera está reducido pero una vez que llegas a publicar por internet no sabes a quién estás llegando en qué parte del mundo esto, cuál es la reacción que estás generando no yo soy muy partidario de lo que puedes hacer y generar en internet el día de hoy y la verdad es que gracias a Giancarlo y a Mauricio descubrí tus cuentos y como les decía la vez anterior que fue el podcast que hicimos para anunciar el lanzamiento de Caravana a mí el primer cuento me dejó muy impresionado y ya hablaremos de los otros que tienes porque son Cinco cuentos realmente maravillosos, el primero a mí me desgarró, pero el último todavía es peor Y hay uno que luego vamos a comentar que me hizo ver cómo de repente nuestro, las analogías de nuestros localismos Esto nos lleva a lugares más o menos similares
3: Pues sí, a mí me, me alegra mucho escuchar lo que dice Tatiana estoy muy de acuerdo con lo que señalas además, hermano, eh, acerca de la difusión de la revista algo que habíamos pensado con Mauricio cuando se nos ocurrió toda esta idea, era que claro, uno tiene un universo o eh, un nivel de alcance, puede parecer más impresionante en el libro físico ¿no? porque uno dice, bueno, lo puedo tocar es un libro real, ¿no? entonces como que uno siente la idea de, ok, hay como he publicado, soy, existo como tal pero la verdad es que a veces incluso por la cantidad del tiraje de libros es bien difícil acceder a ellos, por una cuestión de costo, por mil variar, me alegra mucho que la revista Mato Digital había posibilitado eso, la difusión de una literatura como la de Tatiana, en particular, ¿no? en general Camila, de todos los, los invitados, porque yo coincido mucho contigo Armando en que son cuentos impresionantes, y eso se lo digo, lo, se lo he dicho en persona, ¿no? <ríe> pero la literatura, la voz de Tatiana a mí en particular me cuestiona de, de manera muy 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 íntima, ¿no? o sea, es decir, a mí me parece que ella tiene como que esta visión, no sé, si, vosotros que pusimos lo de melancolías urbanas, media melancólica de la, de la sociedad, ¿no? yo imagino que que te ahí y quizás quiera desarrollar un poquito más pero en todo caso yo observo eso no como una suerte de melancolía que me dice pucha como que el mundo es así o sea no, no es trágico no es una cosa tristísima pero de pronto te pone un par de imágenes y dices ¡ah! la vida ¿no? yo, tengo, yo tengo esa impresión de los cuentos que tienes como ¡Ah, la vida como les digo a mí en particular esa visión me interpela interpela bastante. Estaba pensando incluso en lo que decía hace un ratito, ¿no? que bueno, en un momento tuvo como una suerte de impulso por abandonar la, la literatura, la escritura, pero claro, uno solamente abandona lo que le pertenece, entonces creo que, que más bien justo en ese abandono probablemente como que se apropia de lo que escribes, es una hipótesis que tengo ahorita por lo que acabas de mencionar, porque realmente se siente como una, una pasión, un vínculo particular, un, una voz muy pero muy distinta, al menos en lo que a mí a mí respecta por supuesto se puede emparetar yo por ahí puedo haber algunas referencias incluso por lo que la conozco ¿no? se me ocurren algunos nombres de autoras y de autores en particular por ahí Lucía creo que alguna vez lo hemos conversado pero a mí se me
1: parece como una voz muy distinta no sé si Mauricio tuvo algo que quieras ahí comentar un poco complementar más que nada también me pone muy contento que estés contenta y satisfecha tú digamos de poder haber publicado la revista también agradecerte la confianza porque fue un camino arduo de varios meses de años incluso y la verdad que creo estamos súper contentos con el producto, eh, esperamos también poder sacar luego y hacer anuncios eventualmente para otro segundo volumen digamos y nada todavía, lugar... todavía no
3: no adelante hay muchas cosas ahí que sí. tienen que revelarse poco a poco, poco. pero dale, dale dale
1: pero en ese sentido también claro creo que los cuentos de Tatiana tienen esa particularidad como que son muy cotidianos pero está esa tristeza cotidiana no esa como decía melancolía como en cada uno de esos cuentos que son de personas claro comunes y corrientes precisamente ahí es donde está como eso que se llama no como lo que se se llama ¿no? como condición humana, de alguna manera, y no de manera explícita, sino que esa es la gracia, ¿no? como que a partir del estilo que ella tiene, que efectivamente, claro, a mí me suena muy, me suena claro o a sea, Lucía Berlino también un poco a, a Carver, ¿cierto? como en esta cosa más minimalista de poder con muy pocas palabras mostrarte todo un subtexto que poco a poco el, el lector va descubriendo, y eso sería como en cuanto a estilo, en cuanto a temática pero también creo por lo menos a mí, lo que más me llama la atención cuando leo algo es la voz, la voz narrativa, y creo que la voz narrativa de Tatiana es muy singular y es interesante, y eso es lo que hace que uno se quede prendado de un libro, incluso cuando la temática incluso puede no llamarle, o cuando en un primer momento a lo mejor la temática no es lo más relevante, creo que lo más relevante es precisamente esa voz narrativa, y por ejemplo uno de los relatos hace la voz de un niño y creo que lograr reproducir la voz de un niño es sumamente difícil eh, yo lo he intentado en ocasiones y he fracasado, <risa> así que estaba intentándolo y sé lo difícil que puede ser. Entonces, el ponerse en distintas voces, pero manteniendo el estilo y el interés, a mí me parece que otro de los elementos como a destacar. Y en cuanto a lo que mencionaba Armando de la publicación online, yo igual creo que tiene un poder importantísimo de llegar a, a, de, partida de de manera internacional, porque un, un libro, por ejemplo, si tú lo publicas en físico, en una editorial independiente en general, es, es difícil. Podría salir en algunos casos afuera, pero la llegada es, es mucho más baja, y, y luego está limitado el número de ejemplares. O sea, ya tú tienes 200 ejemplares, por poner un ejemplo, y se acaban, ¿no? <ríe> y, y se acaban y, y si no hay otro tiraje, se muere ahí el, el libro, ¿no? Hasta que alguien lo reedita o qué sé yo. Pero en cambio en internet tiene la, la ventaja de que eventualmente siempre lo puede encontrar. Alguna bueno, vez publicado en internet ya es más fácil, ¿no? Encontrarlo y uno puede encontrar publicaciones de hace mucho tiempo y así. Entonces, eh, y llegar, como dicen, a más, a más gente. Así que eso, coincido y nada, bueno, de nuevo agradecerle a, a Tatiana, bueno, y también a los demás eh, participantes, ¿cierto? El, el haber confiado en el trabajo de Giancarlo, el mío, y bueno... Eh, también de Sofía, además de ser autora también es quien hizo corrección digamos, eh, o sea, no corrección, difusión y también yo creo que hay mucho, esto es un trabajo conjunto de muchas personas y eso es lo que se nota al final, ¿no? Trabajo en equipo de distintas miradas y de distintos roles que lograron finalmente una obra, que creo que de la cual todos podemos estar como muy contentos. En particular, solamente para
3: complementar un poquito lo que comentaba Mauricio en particular en el trabajo con Tatiana creo que hemos podido experimentar y aprender este diálogo con porque o sea, nosotros teníamos esta mentalidad de que se respete mucho la voz de, del que escribe, y claro en, en varias sugerencias, Tatiana como que estaba ah, un poco, bueno sí, esto me parece, esto no me parece pero había algunos puntos que era como, esto no esto no, y creo que eso fue súper bueno porque nos dimos cuenta, ok, esto es lo que más valora de su texto, entonces vamos a, a ir hacia ese, en, yo creo que a ir a la labor de edición, Tatiana fue una experiencia bien bacán, y un poco para volver a los cuentos yo en particular en ese primer cuento es donde veo esta Tatiana lo llama lentitud, pero yo más bien como como que, no sé, como, como paciencia narrar, sus propios cuentos son así, ¿no? como que te van llevando poquito a poquito y en particular ese primer cuento, Castillo de Arena, hacia el final, ¿no? o sea, tú estás llevando muy tranquilo y no, no es por espoirar, pero claro, llegas al final y te golpea,
1: no te golpea. Claro, es como que en esos cuentos te queda finalmente resonando ¿no? el final, que un poco también muchos, muchos de los elementos que nos comentaban en el máster, no que te resuene finalmente un cuento que te quede como dialogando, que sigas dialogando con ese texto después de leído y en ese sentido ya hablando de diálogos, creo que también es otro elemento interesante en esos cuentos, ¿no? Como ese diálogo, los diálogos, el lo, encuentro que lo reproduce muy bien, como que tiene buena oreja, digamos, para reproducir más o menos cómo sonaría un, un diálogo bastante verosímil. No solamente como decía la voz de un niño, sino también, no sé, como hablar un adolescente, como en el mismo diálogo, en el primer en Castillo de Arena, ¿no? También ese diálogo funciona súper bien, como que no se ve forzado, ¿no? Como que fluye. Y eso también es como súper difícil de conseguir, digamos. Así que...
3: quizás, así que quizás cuéntanos, cuéntanos Tatiana, cómo llegas a ese cuento, Porque todos estamos acá súper impresionados con ese primer
2: cuento. Mira, ese cuento la verdad, yo lo escribí en una sentada en la biblioteca de Barcelona fue a raíz de una tarea que nos dieron en el Máster de Creación Literaria que era, era el primer ejercicio que hacíamos, primer semestre de hecho de cómo de, de escribir un cuento con ciertas como lineamientos que nos dio eh, Jorge Carrión el director del, del Máster y que nos hablaba de que existe una teoría del cuento que siempre hay una historia que todos vemos y hay otra historia que va como por debajo oculta o sea, fue como los primeros como atispos de teoría o de elementos necesarios o elementos atractivos para contar una historia y ahí me di cuenta que de cuentos que yo había escrito antes tenían eso pero claro ahora la, el ejercicio era hacerlo como de manera intencional y en ese momento me salió como muy natural y como te digo la concentración que yo adquirí en esa biblioteca nunca va a ser la vida la vuelta a tener porque era como, no sé, era así una magia, como que veía el mundo tan concentrado que era como, ya, tengo que hacerlo ahora, y tenía una tarde, de domingo me acuerdo, un domingo que llovía, y ya me senté y salió, no sé en qué parte de mi cabeza estaba una historia así, en ese momento no lo sabía ahora ya que ha pasado harto tiempo y ese cuento después de esa sentada ha tenido mucha edición, o sea, de hecho, bueno, volviendo a lo que hablábamos antes de la revista y todos los efectos muy positivos que tenía la revista, también yo agradezco mucho la edición que tuvieron mis cuentos o sea, creo que crecieron con la mano de Giancarlo y de Mauricio, de Mauricio más que nada, que también tuvimos ahí nuestras discusiones, pero la mirada de este tercero, que es un tercero además que tengo mucha confianza y que conoce mis gustos, mi manera de escribir, fue muy enriquecedora. O sea, de verdad, eso lo agradezco mucho y me di cuenta más también ahora con gente que me leyó, que así como lectores fieles que tengo, como amigos que me leían, me leyeron las primeras, borradores que yo escribí y habían leído, por ejemplo, el, el cuento del niño y me dijeron así como ¿Es otro cuento? ahora como que mejoró mucho entonces eso lo agradezco mucho y bueno, volviendo a este cuento yo después ahora de mucho tiempo me di cuenta que claro esas referencias de bueno, sin spoiler pero un caso de una historia en una playa de un adulto con un niño eso obviamente yo ya lo había leído y estaba ahí en mi cabeza. O sea, ahí no voy a decir los nombres de cuentos así, pero yo creo que todos más o menos cachamos de qué estamos hablando. Y hay dos cuentos que yo había leído y que los volví a leer hace poco porque son cuentos que valoro mucho. Entonces después dije, claro, o sea, no inventé la rueda con esto. O sea, había algo ahí que a uno le queda en alguna parte de la cabeza y en el momento no me di cuenta. Yo dije, ¡ay, qué buena esta historia que se me acaba de ocurrir! Pero obviamente no se me acaba de ocurrir. Creo que la mente y la creación igual va un poco relacionado con eso, cosas que uno va como acumulando o guardando en, así, en ciertos huequitos de la cabeza y que de repente afloran y uno inconscientemente lo traspasa a otras palabras, pero que igual estaban ahí de alguna manera.
0: Hay una cosa que me llama mucho la atención de tus cuentos. Eh, como decía Mauricio, no solamente la remembranza de Carver, sino también algo como de Onetti, pero lo que más me llama la atención ahora que dices de tu gran amistad con Mauricio es los dragones que son los dos, o sea, me pasé todo el tiempo buscando qué eran diferentes platos que citas ahí y yo quería hacer una referencia en el cuento de Sopaipías que es probablemente... El que más parece de Carver, es Tom. cuando vi la palabra sopaipías acá en el norte del país, la familia de mi padre es de, del norte de México. Mi abuela hacía como buñuelitos, era así de la masa frita de la tortilla de harina, lo que sobraba, y se llaman sopaipías. Es muy ¿Ah? diferente a lo que conocen en Chile, pero me llamó mucho la atención esta relación de palabras que seguramente nos heredaron los españoles de algún guiso que tienen ellos, pero que en México y en Chile los concebimos de maneras diferentes, ¿no? Bueno, en el norte de México porque en el centro y sur de México las sopaipías no se conocen, pero un poco regresando a lo que preguntaba Giancarlo, de la historia de sopaipías a la historia del de castillo de arena, a la historia de las instrucciones para el último día, hay caminos totalmente diferentes, ¿no? Y si además dices que podrías armar un libro con todas estas historias maravillosas que cuentas, que golpean el alma de manera directa, cuéntanos un poco más de esta variación en lo que también Mauricio llamaba diferentes voces que tienes como escritora?
2: Bueno, en ese libro que yo tengo como una compilación de cuentos, claro, ahí, como ya han dicho Mauricio y Giancarlo, hay muchos elementos comunes que son por ejemplo la, la temática, que es como esta cosa de melancolía, que ahí Giancarlo supo muy bien interpretar, porque claro, yo como que sentía que los cuentos tenían como una cierta atmósfera, que provocaban una cierta emoción, y creo que eso se resume muy bien como lo puso Giancarlo en la bajada de mis cuentos, que es una me melancolía urbana que lo encontré genial porque a mí no se me podría haber ocurrido una mejor descripción y también está, en común también está lo que comentaba Mauricio de los diálogos, ahí me gusta trabajar con diálogos, hay mucho de escuchar, de ir en el bus, de ir en el lugar que sea en el restaurante y estar escuchando la conversación de al lado y creo que y es gusto y además siento que se me da, no se me da difícil como trabajar con diálogo entonces creo que es algo que se repite en la mayoría de los cuentos, entonces como que siento que, como que puede ser también considerarse como un hilo conductor y las temáticas también como de relaciones, a mí eso son cosas que me llaman y me han llamado siempre la atención y es lo que me gusta indagar, ir un poco más profundamente de cosas que si bien eh, o sea que son muy cotidianas al final. el encuentro en la calle con una expareja la relación con un familiar son cosas que nos han pasado a todos o que suelen pasar a menudo y que siempre hay un sentimiento de por medio y eso es lo que a mí me, en esos cuentos eh, siempre busqué, como que esa emoción que uno siente o el personaje siente al lector se le transmite. Esta
0: parte del subtexto, que es casi chejoviana, no pasa nada, pero pasa todo. O sea, en sopa y pie podría ser una pequeña pieza teatral donde al final, sin mayor violencia que un encuentro, el personaje termina devastado, ¿no?
2: Claro, y esas son cosas que también me gusta ejercitarlas o ponerlas como en práctica. Eh, me alegro que, que el resultado les agrade y que haya logrado eso. Eh, que claro, es, tú en, un, en una conversación estás diciendo algo, pero lo que realmente estás queriendo decir, no lo estás diciendo y se entiende igual, y el que lo está viendo de afuera como lector, lo va a entender igual si es que sabe rellenar esos espacios que creo que es como la gran gracia que de los cuentos, más allá de la novela que es justamente lo contrario, que hay como que distenderse y explayarse en cambio el cuento a mí es algo que me acomoda mucho por eso mismo, porque es muy preciso muy sutil, decir mucho con poco, yo escribo así, yo escribo lento y poco, entonces por eso que creo que como que se me fue como acomodando esa manera de escribir, de lograr esos efectos, de que haya un lector que tiene que ir ahí y ver, ah, acá había algo más, acá esto significa otras cosas y que puede que alguien lo lea de una manera y otros lo lean de otra
1: eh, Sí, bueno, eh, coincido, yo creo que parte de la gracia también de un texto abierto en ese sentido es precisamente lograr generar distinta interpretación o distintos diálogos según la persona que lo lea, ¿no? Cuando el texto está demasiado cerrado o demasiado como que se nota que es lo que quiere el autor, digamos, ponértelo en el rostro, normalmente no se logra bien el objetivo literario, que finalmente es ese, ¿no? Como generar un diálogo con el lector por lo tanto creo que, que claro, eso que decía a Tatiana de ir rellenando los espacios me parece como súper asertivo, digamos man, en ese sentido. Respecto de, de algunos elementos que fue diciendo Tatiana, también quería comentar eso, que claro, que de repente uno cree que está escribiendo algo nuevo y que luego, claro, se da cuenta que hay otra película o algo que vio antes pero que no lo hizo de manera consciente, es algo, es algo bien interesante, creo que nos ha pasado alguna vez que creemos estar inventando la rueda y de pronto incluso pasan dos cosas, uno que a veces uno no ha leído ciertas obras y justo toca los mismos temas y aparecen justo cuando uno está escribiendo cuando acabo de terminar es como una cosa sin de sincronicidad me va a poner medio mágico acá, ¿no? Pero como que siento que eso tiende a ocurrir mucho y a mí me llama la atención. Estoy escribiendo algo y justo uno se da cuenta que hay otro autor o autora que está escribiendo lo mismo, ¿no? En otro lado, en otra parte del mundo o a lo mejor muy cerca. Y al mismo tiempo también pasa que uno relee ciertas cosas y dice, oye, oh, esto que ya había leído, no me acordaba y quizás en algo me inspiró al texto que estoy escribiendo. Y eso es como súper, súper relevante. ¿no? Al final, en mismo Master también nos decían que uno... Como que en realidad no crea ¿no? que todo es como un remix que todo es como una recombinación de elementos y yo creo que es así o sea pensar en estos momentos, después de todo lo que se ha escrito del canon literario y todo ese peso que uno puede tener en la cabeza ¿no? y que mientras más uno lee más, más puede pesarte ese canon o lo que sea es que en realidad no tienes por qué estar creando constantemente algo tan nuevo finalmente cuando tú eh, escribes un texto aunque sea incluso hasta el mismo texto de otro casi un plagio de otro tu voz en la medida en que tú tengas una voz particular ese texto va a ser distinto. Es como también en ese cuento de Borges de, de Vierminar, ¿cierto? El cuento de Vierminar del Quijote que decía que, que este, este autor ficticio que, que reproducía palabra por palabra el Quijote y que aún así era un texto nuevo, porque claro, el texto iba cambiando según el contexto de, histórico, digamos. También creo que un texto va cambiando según quién lo escribe, ¿no? Entonces de alguna manera todos podemos estar escribiendo el mismo texto en el sentido de temática, de, de no sé, de subtexto, de atmósfera, de todo, pero realmente va a ser distinto, va a ser totalmente distinto un texto absolutamente nuevo porque la mirada del autor o autora es lo que va a hacer y le va a dar esa identidad entonces yo creo que en ese sentido no hay que tener o sea, temor de uno quizás estoy plagiando un poco pero no digo un plagio consciente ¿no? sino entender de que finalmente siempre estamos plagiando consciente o inconscientemente y que además los textos no somos como tan especiales ¿no? como que los textos son creo que Bolaño años en, ese, en un momento estoy como jugando todos lo, los referentes de los cliché de la vida ¿no? Bolaño, años Jorge no, pero pero en ese, que los textos sean como en familia, ¿no? Que, y que cada uno tenía como sus textos hermanos, que tocaban a lo mejor temáticas parecidas, pero también sus textos padres y sus textos abuelos, que venían de antes, de una tradición. No es que estamos como por separado, a veces como que se entiende que la pega de la escritora es como, ay, estoy acá eh, tomando café y escribiendo, ¿no? Solo. Y, y en realidad no es así. Puede que el proceso creativo pueda ser un poco solitario, pero al final eh, estamos en comunidad, el texto final también es producto de una editora, un editor, eh, alguien que confía. En y qué sé yo, miradas de otras personas que de alguna manera te pueden dar datos y van construyendo el texto contigo, entonces tanto a nivel de texto específico como en general de la comunidad, creo que no estamos solos en ese sentido y ahí vuelvo a la revista en el sentido de que una de las cosas interesantes ha sido poder compartir las distintas miradas y visiones de los autores y autoras y poder plasmar algo colectivo que es una de las cosas que yo por lo menos también más rescato
0: Hay un teórico que dice que los temas son finitos finalmente, como tú dices, lo que que cambia es ese qué tengo que decir yo sobre el tema en mi contexto, en mi momento histórico, en mi momento social. Pero los temas son finitos, no hay muchos.
2: Claro. De hecho, en, poniéndome la tera abogada, que yo soy abogada de derecho de autor, entonces en el derecho de autor también se diferencia de que claro, las ideas son muy limitadas, como dices tú y por ejemplo, la idea de una historia de dos enamorados hijos de familias opuestas es una sola, pero si pensáramos que una sola va a ser la única obra, todas las películas obras, cuentos que se basen en eso, sería un plagio de Romo y Julieta y eso no es así, porque cada una va a tener una manera distinta de expresar la idea, o sea, la idea puede que sea la misma pero la manera de expresarla eso ya es como en términos más jurídico se habla así, la manera de expresar la idea es lo que hace, lo que le da la originalidad a la obra, que al final es lo que pasa en lo que estamos hablando, porque claro, uno al final uno tiene esos, uno uno tiene gustos, tiene referentes, uno quiere parecerse o sea, yo por lo menos, yo quiero parecerme a los que a, a los escritores que admiro porque, porque sí, con una voz propia, pero sí voy recibiendo mucho de esa referencia y de esa gente que admiro y como decíamos, inconscientemente uno al final igual lo va transformando en algo propio, pero que que tiene ese origen.
0: Y creo que esta parte que dices de Romeo y Julieta es claro, ¿no? El teatro es eso, el teatro es agarro un texto que ya está escrito y lo interpreto como yo quiero. Uh -huh. Ya ni siquiera muevo personajes, ya ni siquiera la situación, a lo mejor sí el lugar, probablemente también, pero con un mismo texto, con los mismos personajes, puedo darle un sentido totalmente diferente a esa misma obra de teatro en el tiempo y en los lugares geográficos,
3: ¿no? Claro, y yo justo estaba pensando ahora que hablamos tanto de originalidad y todo este tema. Yo tengo una broma con Mauricio, que a veces llega como una idea de un texto, ¿no? Y me dice, mira, pasa esto, pasa el otro. Y yo le comento, bueno, pero eso ya lo dijo López Fernández en el 83. Y dice, pues López Fernández, y, pero ¿cómo no has leído a López Fernández? ¿No? O sea, obviamente tiene que, que haber existido antes. Y obviamente no existe el autor.
2: Pero lo que voy
3: con esto es que, o sea, creo que en realidad toda esta idea de la originalidad, de lo único, es como muy inocente, ¿no? Hace poco estaba esta charla de Samantha Shepley, lo que es En Casa de América o algo así, donde ella decía algo así como, en otras disciplinas no se sanciona tanto eh, la imitación, ¿no? es decir, uno aprende imitando precisamente a los maestros. ¿no? La estoy parafraseando mal, pero era algo así como que, no sé, a un arquitecto no lo vas a cuestionar por más o menos seguir las pautas de alguien que ha estado antes en su disciplina haciendo las cosas bien. Sin embargo, claro, en las disciplinas artísticas hay como una suerte de mirada extraña al principio, sobre todo eh, en cuanto a la imitación, y en realidad es, es más bien un valor, ¿no? Incluso que te digan por ejemplo, no sé, escribes como Carver, ¡guau! Wow, <risa> lo, lo que dice Tatiana. O sea, es como, obviamente, yo quiero parecerme a los autores y autoras que admiro. A mí me gusta un montón eh, ahora escuchando, conversando con Tatiana, cómo ella o sea, observa lo que escribe. Soy súper confesional acá, ¿eh? O sea, yo soy muy inseguro con lo que escribo, entonces suelo como que interpretar las cosas que digo, ¿no? Y, y recubro toda mi escritura de una serie de referencias y de cosas. Sin embargo, a mí me, me, me fascina escucharla ahorita hablar y es como, mira, yo escribo así. O sea, lo difícil realmente lo hace como fácil, ¿no? O sea, me siento y cuánto se me ocurre pero acá vino una tarea del máster, o sea, cocha, eso es realmente para mí lo impresionante, ¿no? Y justo en ese sentido, yo quisiera aprovechar para preguntar, entonces, eh, presionarlo un poco para que lo cuente quizás un poquito. Es una pregunta muy así como metafísica y todo, pero no sé, seguro ahí llename, me sorprende con una respuesta. ¿Cómo afronta ella el acto de escribir? ¿Por qué escribir? ¿Para qué escribir? Sé que suena como súper complejo, pero no sé, por ahí que tienes una respuesta donde haces que lo difícil parezca tan fácil
2: <risa> no y qué bueno que parezca fácil porque a mí esto que estoy diciendo ha sido como un proceso también de aprendizaje de claro como de mirar un poco desde fuera lo que uno hace y para eso me sirve mucho lo que ustedes los comentarios que ustedes han hecho de mi texto que por eso creo que es muy importante tener lectores siempre lectores amigos que te hagan como una interpretación esto que yo he dicho ahora que como tú dices de sale fácil yo no lo sabía pues ha sido como y estos textos como han sido trabajados ya por años fueron parte de mi trabajo de máster que se acuerdan que además había que prologarse uno mismo el texto que era algo muy difícil entonces ahí tuve que hacer como el ejercicio muy forzado de decir ya qué es lo que tienen en común estos cuentos cómo me gusta escribir a mí así pero antes era totalmente espontáneo inconsciente que en algún momento tuve que ordenarlo claro y ahora pareciera que me sale fácil pero ha sido un proceso bastante difícil eh, pero que bueno sonar así tan <risa> como tan natural diciéndolo y no pareció ensayar y lo del acto de escribir claro es algo que también no tengo una respuesta pero yo sí puedo contar cómo me pasa a mí el acto de escribir y la pregunta que dices tú ¿por qué uno escribe? claro porque uno le pasa o sea yo lo paso muy mal escribiendo o sea es un sufrimiento así pero una tortura casi y por qué uno lo hace para mí es simplemente que hay como momentos de la escritura en que se produce una cuestión que yo no tengo una explicación coherente y e racional para que se transmita por este podcast ni que nadie la escuche, pero a mí hay algún momento en que creo que se produce algo así como una magia sin querer ser una esotérica. Por ejemplo, eso que me pasó en esa biblioteca, que me senté y salió el cuento de una vez, no tengo explicación, como que apareció así y fue como decía, quizás referencias que tenía en una parte de la cabeza, quizás eh, algo que quería imitar, imágenes. En ese cuento en particular, en otros cuentos me ha pasado que parto como con ciertas imágenes y por ejemplo dos imágenes de algo y un recuerdo y me siento a escribir yo muchas veces me siento a escribir sin tener idea para dónde va nada <ríe> eh, y en el momento de sentarme a escribir se hace una conexión entre estos este recuerdo y dos imágenes se me conectan yo supongo que tiene una explicación neuronal no sé más científica de lo que estoy diciendo pero cuando pasa ese momento especial para no volver a repetir la palabra cuando pasa ese momento especial, siento que todo vale la pena. Como ese sufrir de estar sentado ahí, como la página en blanco, o no sé para dónde va. Cuando pasa eso, como decía, ya, todo lo, uno se olvida del otro. Y es como, sí, esto era, esto era lo que quería. Pues bueno, después viene el proceso como de pulir, de corregir, qué sé yo, pero cuando tienes esa iluminación, <risa> para mí es cuando la cuestión vale la pena y es el disfrute de la escritura más allá del que, de lo que todo lo que viene después, de que ojalá que la gente lo lea y lo entienda, partiendo por eso, ojalá que la gente lo lea y le guste, pero ese momento que es solo uno, es uno y el lenguaje uno y las letras, para mí es como lo que hace que valga la pena.
0: Y ahí hay una cosa a la que hace referencia que es interesante, esta parte donde uno cuando está escribiendo comparte con los amigos y este acto de la lectura compartida, los consejos y demás, pero llega el momento en que como caravana, arranca y ya no hay manera de meterle mano, ya no hay manera de que alguien te dé un consejo, sino ya van viviendo su propia vida los textos, ¿no? Y entonces son otros ojos que los leen, muy probablemente ni te imaginas quién, ni cómo lo interpreta, y ahí ya no hay manera de paso atrás, ahí mejor ya que camines solo y, y a crear lo que sigue o no, ahí la pregunta es para los tres, la reflexión.
1: Bueno, yo por lo menos creo eso, ¿no? Creo que cuando ya lo, lo publicaste, mejor mejor no leerlo de nuevo, porque por lo menos a mí me pasa que yo que soy obsesivo voy a empezar a encontrarle todo malo entonces ahí ya uno ya no hay que leerlo no yo por lo menos no lo recomiendo, quizá haya alguien que no, no sufre con eso, pero yo por lo menos sufro mucho si vuelvo a leer algo que ya publiqué, porque obviamente ya ahí no hay forma de arreglarlo, corregirlo, lo que sea, y el problema es que también finalmente el texto nunca está terminado, pues nunca se acaba eso es otro cliché más que <ríe> le agrego a la, a la cadena, pero es verdad, ¿no? el texto nunca termina de escribirse, tú no podrías estar constantemente escribiendo un texto y en realidad es simplemente por un tema editorial y un tema que es como ya suficiente, déjalo, ¿no? El otro día voy a contar algo no tan íntimo, pero <ríe> tiene que ver con un trabajo que estoy haciendo, sin hacer mayor spoiler, pero se lo hice a leer, por ejemplo, a Giancarlo y él, y él me daba ese consejo, ¿no? Me decía bueno, siempre los textos pueden ser perfectibles de alguna manera, pueden ser mejorables, pero ya tiene que llegar un momento en donde ya, ya, déjalo, ¿no? Y, y creo que es un buen consejo, es un buen consejo, no se trata de tender a la mediocridad, ¿no? Sino que también cuando ya un texto le sigue dando le sigue dando, puede incluso echarlo a perder, ¿no? Entonces yo creo que, si bien es muy bueno trabajar los textos y pulirlos lo más posible, hasta que de alguna manera uno se sienta un poco satisfecho, digámoslo así, pero también es cierto que el texto, insisto, siempre puede ser, siempre se está escribiendo. O después puede a lo mejor hacer una edición, incluso, qué sé yo, pero pensando en el mejor de los mundos que te dicen, de no. Pero en realidad creo que, por lo mismo, cuando ya... Eh, tú lo publicas no es que terminó pero de alguna manera es como una fecha para decir ya no lo vuelvo a ver no no lo vuelvo a ver por lo menos hasta que alguien me dé la oportunidad de editarlo de nuevo o algo así pero mientras tanto mejor dejárselo al mundo efectivamente o, o a los que te lean no <ríe> que son el mundo no y que finalmente eh, cada uno tenga su propia relación con el texto y ahí eso es relevante también porque creo que el lector en la lectora es como que cada uno puede darle o ver algo que quizás uno nunca tuvo ni la intención ni nada pero eso tampoco significa que no esté porque en realidad el autor y autora no importan en la obra, por lo menos así pienso yo, yo, no, yo no, no creo que importen Impor... uno, uno le importa porque uno, uno obviamente es uno y egocéntrico, uno le importa que se plasme lo que uno quiso decir, pero en realidad que no se plasme y que a lo mejor otra persona entienda otra cosa, pero que igual sea y no significa que no esté, o sea como digo, me enrede pero es como el hecho de que no esté exactamente, o que una persona no vea exactamente lo que uno quiso transmitir del texto, no le quita valor, lo que tiene valor en ese texto es que dialogue realmente con el lectora, que le quede resonando en la cabeza eso, ¿no? ahora sí se transmite exactamente o no lo que quiso decir el autor, da igual. Yo por lo menos creo que el autor autora dan igual, y que una vez publicado el texto, es el texto del que sobrevive o no sobrevive, o está ahí o no, para bien o para mal, pero existe y ahí hay que dejarlo, creo yo. Así que en ese sentido, coincido Armando en que mejor no leerlo y también por, por lo menos en mi caso, por salud mental, creo que no, <ríe> no conviene, ¿no? Y voy a <ríe> no, cortar una coma hay... que esto estaba mal puesta.
2: <ríe> y ahí también es muy importante que hablamos como de un tercero, que el tercero, porque yo también Bien, como que nunca voy a estar satisfecha con él así como sí, este, está súper bueno en mi cuento nunca voy a decir eso en la vida como, necesito que alguien me diga ya, suficiente, está corregido, está pulido, eso es, entonces es muy importante al final el trabajo que uno hace con el editor o con el que te lleva de la mano a esto, el que te lleva a publicar, que te dice ya, hicimos las correcciones, esto es, este texto es esto, nada más, aquí se acaba, y claro o sea coincido pues, sí, totalmente, ya no hay que volver a leerlo, no hay que volver a pensarlo, de hecho a mí me cuesta de hecho, volver a hablar de estos cuentos que ya los escribí hace tiempo, he tenido muchas revisiones, entonces claro, también uno ya como que quiere un poco como dejarlos dejarlo ir y que tengan su vida y empezar otras, ojalá.
3: Creo en realidad que ya ahí lo han dicho todo ¿no? O sea, cuando podríamos uno seguir este, trabajando al infinito en lo que uno escribe, y además sobre todo por esto que, que creo que comentaba Mauricio, de texto ya habla por sí solo, es decir, uno tiene muchas buenas intenciones o malas intenciones, no sé ya, pero finalmente tú no estás al costado del lector diciéndole, mira, ¿no? Y aquí con este barco quise representar a la sociedad capitalista que se está viendo o sea, no, no, no estás ahí, no, eh, no estás en su cabeza, no puedes estar en su cabeza, no, no tiene sentido. O sea, como que sueltas un mensaje una botella, alguien lo recoge y entiende lo que entendió, ¿no? Y, y en buena hora, si hay una suerte de empatía o si tienes como alguna coincidencia. O sea, creo que sí, eh, sin embargo, hay que aspirar, como, como también creo que comentaban Tatiana y Mauricio, a, a hacer un trabajo serio, evidentemente, en el texto, ¿no? Me remito un poquito a la revista, nosotros nos tomamos un tiempo intenso, sobre todo ¿no? no, por varias cosas también que, que ocurrieron ahí en el camino, pero para la edición, porque creemos que es importante. Importante. También creemos que es importante dejar los textos ir, pero entendemos también la rigurosidad del de, trabajo de edición. Al menos de una experiencia personal, solo conversaba el otro día con Mauricio, Yo suelo escribir más o menos rápido. O sea, me, me pasa como que me organizo y suelto el texto rápido. Pero claro, el trabajo de edición sí me toma un tiempo y es la parte tortuosa que comentaba Tatiana. O sea, sí es algo que me toma semanas, meses, un texto que escribí tranquilamente un par de horas, porque creo que o sea, ahí es donde realmente está la escritura, al menos para mí. En el trabajo de la edición, de contar historia, eso es algo que va, que va, al menos en, en mi caso me ocurre así, pero la edición, el lenguaje y todo eso. Eso toma tiempo, ¿no? Eso es creo que a las personas sobre todo que por ahí que nos escuchan y quieren dedicarse a esto por alguna razón extraña, ¿no? Yo creo que uno sería más feliz quizás siendo espectador como decía Tatiana al principio. eso son es lo que tendrían que tener bastante en claro, ¿no? Para escribir hay que dedicarle tiempo y un montón de trabajo. Esa es la parte divertida supongo.
0: Sí, es, es, creo que esa es la parte de talacha, pero que también es muy divertida, ¿no? Y en ese sentido, ya que Caravana terminó su primer periplo, por un lado, sí quiero preguntarle a los tres ¿Qué sienten ya de ver Caravana publicado? Dos, si algún día tendremos nada más por el puro placer una edición física de este primer número. Y número tres, ¿cómo va el segundo viaje de Caravana?
3: Ok, a ver, creo que me, me mando yo primero y luego ya, Mauricio, y, y suelta, suelta algún spoiler si los tiene. Todo consensuado, amigo. A ver, eh, lo primero, o sea, a mí me alegra mucho... Eh a tener por fin la publicación, porque sobre todo está esta posibilidad de que te lea gente, ¿no? esto de un tercero esto de que alguien te lea es algo a veces difícil de encontrar porque a menos que tú vivas en los detectives salvajes no es que estés rodeado todo el tiempo de gente que escribe ¿no? imagino que también lo pasó a los arquitectos ¿no? todo el tiempo está rodeado de arquitectos salvo en el trabajo pues, no sé por qué estoy con los arquitectos hoy día pero voy al hecho de que es importante que gente que te conoce que gente con la que hablas no, no solamente doctores sino personas a tu alrededor sepan que escribes y, y sepan a qué le dedicas tu tiempo y puedan finalmente conversar de esas cosas porque finalmente es lo que creo que nos, nos alimenta, nos ayuda a mejorar como, como autores, ¿no? Creo que desde ese punto de vista, la revista ha sido un éxito, porque lo comentó la Tatiana, lo he conversado con algunas otras personas, ha habido varios comentarios, también ha habido comentarios de, de personas reconocidas, por ahí Jorge Carrión anunció la revista, ¿no? Y valoramos muchísimo eso, por supuesto, pero también valoramos esas opiniones de personas que están a nuestro alrededor, y a las cuales ya no es tan complicado como, oye, ¿cómo te leo? ¿Tengo que mandar el PDF? No, ahí está el enlace. Y está publicado, y está curado, y está editado, ¿no? Es decir, es literatura la que puedes acceder rápidamente. A mí eso, eso en particular me, me alegra mucho. Me alegra mucho además que los autores que han sido convocados para ese primer número puedan sentir una sensación similar. En cuanto a lo segundo, no sé si a lo segundo, pero si es que, ah, la edición física de, de la revista, no es algo en estos momentos real o físico. No es algo que no haya rondado en nuestra cabeza. Haya planes ahí de varias cosas, pero no es algo en lo que digamos ahorita pueda adelantar mucho. si ya me miró mal. Así que no, no puedo decir muchas cosas sobre eso. Pero bueno, quizás algún día pueda ser algo interesante. Hay ideas, hay ideas, vamos a ver cómo nos sale eso, y el segundo el número de caravana justo ahora, esta semana estábamos ya cerrando algunas cosas, de que viene el próximo año, eso es seguro, absolutamente seguro porque además ya hemos aprendido un montón de cosas en el proceso, ya tenemos pues programa bueno, mucho más claros, ya nos hemos organizado muchísimo mejor esperemos que ya no haya pandemias igual las cosas aquí en mi país como ahora mismo son un poco complejas, pero yo creo que ahí podemos podemos arreglarnos para salir adelante con estas cosas que también nos ayudan a, a llevar el día a día, entonces sí de todas maneras el próximo año tenemos el segundo periplo de caravana con varias sorpresas, con varias cosas interesantes y ahí lo conversaré eh, con más detalle, no sé Mauricio tú qué, qué quieras comentar sobre eso,
1: ¿no? Un mucho más respecto de las dos últimas preguntas porque creo que ya la respondiste respecto del formato físico y de bueno y de, de la segunda periplo como dice armando de caravana creo que va a estar interesante ver qué va a salir de ahí no y efectivamente hemos tenido ya la experiencia de la primero no nos armamos como que lo primero fue un poco más lento porque obviamente necesitábamos ya teníamos la idea pero teníamos que ver bien desde el nombre en adelante no el nombre fue algo bien discutido también entonces de verdad que fue arduo pero una vez que ya tenemos un sistema donde ya tenemos un equipo también, de cierta manera, y en ese sentido también hago una mención especial a Alison Betancourt, que es la que hizo la corrección de estilo, eh, porque no solamente fue una edición, digamos, como de fondo, que fue particularmente que le hice yo, aunque también Giancarlo también participó, ¿cierto? Y sino que también hubo una corrección de estilo que influyó muchísimo en que los textos tendieran, digamos, a, a estar tan bien como están, ¿no? Tender hacia la excelencia es una de las ideas que tenemos como valor en la revista, y creo que en ese sentido Alison le aportó esa excelencia así que por eso decía ¿no? que estas cosas son todos un equipo, no son solo en este momento como la cara visible por así decirlo, pero hay todo un equipo detrás y como decía también Sofía Miranda no solamente participó como autora sino también difundiendo la revista, eh, participó haciendo entrevistas también a los autores y autoras que están en YouTube, Esta también tiene un YouTube canal de YouTube en donde pueden ver todas las entrevistas pasando el dato, <risa> spam <risa> así que eso, es todo un equipo y creo que en ese sentido va a funcionar mucho más rápido y quizás aún mejor de lo que ya funcionó así que estoy por lo menos muy ilusionado con eso y respecto de la primera, estoy al revés ahora la primera pregunta es, bueno, estoy muy emocionado realmente por la publicación de la revista así como hablábamos antes de que los textos se pueden escribir permanentemente también se pueden revisar permanentemente y la revista, y si no pregunta a Giancarlo ahí que estuvo a cargo del maravilloso diseño de la revista, ¿no? ¿Cuánto no peleó por el color, que por acá, que en la letra que ponemos acá, que no sé, por todo hubo una decisión detrás de cada cosa hubo una decisión Gracias. Sí, sí sino si más que nada era eso, ¿no? Como contar que efectivamente emocionante poder, así como los textos decían, no se pueden terminar nunca, uno podría estar constantemente arreglando las cosas de la revista que el color, que el diseño que, que el texto acá, que lo mejor que el nombre, y en ese sentido también el publicarlo también cierra un proceso, ¿no? Y obviamente todo siempre, como decíamos siempre puede ser mejor en momentos donde uno tiene que llegar y decir, esto ya está muy bueno y es algo que tenemos que que publicar para cerrar también una etapa, ¿no? Y el hecho de publicarlo para nosotros fue un hito, un hito en el sentido de decir, realmente esto se materializó. Todos los esfuerzos que tuvimos por mucho tiempo, que unieron esfuerzos de distintos, de la autor y autora, de Giancarlo como director de la revista, de Sofía, como decía, John, y de, 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 de Alison también, la corrección de estilo, todo eso, de alguna manera, está ahí, ¿no? Está materializado en esa hermosa diseño de revista, en esa revista y en todos los espectaculares textos que hay. Entonces, eso, para mí por lo menos, es una orgullo el, el haber podido participar digamos en esto y nada estoy contento estoy contento y, y ansioso de poder también empezar y, y a poder hacer anuncios más concretos muy pronto como y carlos siempre es tan misterioso entonces eh, se lo baja así digo spoiler <risa>
0: Tatiana, ¿tú qué dices? Bueno,
2: yo como dije al principio de esta entrevista, eh, para mí fue muy bonito como enfrentarme por primera vez a que me leyera gente no cercana, porque mi, uno, mis lectores habían sido gente eh, a la que yo le compartía el texto, por mi voluntad se enteraban de lo que yo escribía, entonces ahora que esto está ahí en el aire y que cualquiera pueda acceder, me llegaron comentarios de gente que, no sé, amigos de amigos o gente más lejana a mí, fue positivo, o sea, como es también que hablábamos un poco como de yo por lo menos nunca voy a encontrar que mis textos están súper buenos como que me cuesta mucho eh, pensar así entonces que venga alguien de afuera que no te conoce y te felicite se siente bien obviamente como que ya como que este como decía lo porque uno escribe ya conté toda esa parte de, de lo especial que tiene uno con el texto y con lo que se va produciendo con él en la mente o con el lenguaje pero claro que venga una persona que tú no conoces y de la nada te diga que le gusta algo que hiciste para mí es un primer enfrentamiento a eso y muy bueno, o sea como es ego obviamente, pero también siento que hay, que uno también le entrega algo al otro, o sea el otro lo pasó bien un rato leyendo el cuento o le pasó algo, entonces haber vivido eso gracias a Caravana fue muy bacán, como decimos en Chile.
0: Decía Woody Allen si mis películas logran hacer que la gente se sienta miserable aunque sea cinco segundos, habré cumplido con mi labor <laughs> voy a hacerles una pregunta que me surgió ahorita que hablaban del abandono de ciertas redes. Hay ciertos movimientos literarios de minificción que se han dado a la tarea de publicar narraciones muy, muy breves tanto en Twitter como en Instagram y que podría, desde mi punto de vista ser también parte que enriqueciera la oferta de caravana en, en este tipo de redes sociales. ¿Ustedes qué opinan de estas minificciones, de estas nuevas narrativas que están muy muy alejadas de lo tradicional, ¿no? Porque no solamente se trata de, de minificciones, se trata de, de creepypastas, se trata de fanfictions, pero en específico del asunto de las minificciones, de utilizar una red como Twitter, yo alguna vez incluso participé en algún concurso de, de llamaban en aquellos tiempos o en tweets. Fue hace ya muchos años y Twitter solamente tenía 140 caracteres. ¿Ustedes qué opinan de todo esto?
3: Yo lo que he visto que se hace en Twitter es eh, cosas que hacía Alberto Chimal, por ejemplo, que hacía como una suerte de ejercicios de escritura, proponía cosas. Otro que a mí me parece muy, muy interesante, sobre todo su visión de la literatura. Y, y sí, me parecía muy valioso. A mí en realidad cualquier tipo de expresión literaria me parece que es el campo de la libertad. ¿no? Entonces, por supuesto, todo me parece bienvenido. Ahora, si soy súper sincero, la lógica de la minificción de los micro cuentos no la conozco tantos. En ese sentido, me parece llamativo, me parece valioso. Lo poco que he visto me ha gustado, pero no tengo tanta experiencia con eso. Creo más bien que Mauricio si sabe, puede decir un par de cosas sobre, sobre minificciones
1: <risa> te contesto porque me emplazó directamente Giancarlo más que nada <risa> eh, primero te voy a contestar yo, yo opino lo mismo que Giancarlo, lamentablemente no, en muchas cosas estamos en desacuerdo pero justamente hoy día, no sé por qué, hemos estado de acuerdo en todo y eso me molesta porque eso hace que no haya polémica, ¿no? Entonces... es que has hablado
3: con clichés pues Mauricio, entonces
1: ya Exacto. cómo te voy a
3: contradecir <risa>
1: <risa> no, lo que pasa es que eh, me molesta porque hay un microcuento que fue nominado, fue uno de los ganadores de un concurso que se hace acá en, en Santiago bueno, se hace en otras partes también, pero el que el que participé yo, es en Santiago Santiago en 100 palabras, ¿sí? y hubo un cuento, eh, tuvo una, una mención honrosa que se llama Cliché precisamente ¿no? y es, efectivamente un micro cuenta. entonces, ahí también, bueno, si quieren también pasando el dato del spam, si quieren buscarlo, lo encuentran fácilmente en Cliché Mauricio Embry, yo creo que parece 100%, mientras no parezca Cliché Mauricio Embry me parece mi novela ¿no? <ríe> como un cliché pero, Pero, todo, todo está conectadísimo, lo de es dinero, terrible, cuentos. Eh. Nada, está. Claro, claro. Pero de todas maneras, ahí, claro, ahí pueden encontrar ese cuento. Pero respecto de lo que mencionas de Twitter, yo opino lo mismo que Giancarlo en el sentido de que creo que el, la literatura efectivamente es el espacio de libertad absoluta y, y da lo mismo el formato, ¿no? O sea, yo creo que hay que aprovechar esta instancia y estas nuevas herramientas que otorga Internet, de las redes sociales, para poder incorporar ahí también lo creativo, ¿no? Y, y a mí me parece que eso, en la medida en que esté bien ejecutado, está perfecto. O sea, obviamente no es solo el formato, no es el formato por el formato. Pueden haber algunos que estén súper mal escritos, o que a mí por lo menos no me llame la atención, o lo que sea. Finalmente como un cuento, como una novela, ¿no? En el fondo es interesante investigar nuevos formatos. Yo creo que en eso hay un valor. Ahora, que todos los textos sean buenos o no, bueno, eso como en toda la literatura, ¿no? O sea, creo que... Y que también obviamente eso bueno o malo también va a depender también de quien lo lee, por supuesto, de los gustos. Pero para mí me sigo quedando con la idea de que la buena literatura es finalmente la que te queda resonando, retomando lo que comentábamos, en particular respecto a los textos de Tatiana, y aquella en donde el autor o autora se expone también, ¿no? O sea se expone en el sentido de que, claro por ejemplo, Tatiana comentaba de que ella claro, no le, no le llamaba tanto la atención hablar de sí misma como en esta cosa tan autobiográfica pero en realidad uno siempre está hablando de sí mismo cuando escribe, porque finalmente salen de uno los sentimientos y aquello que está ocurriendo, entonces a lo que me refiero con exponer no se trata de que, que pongas tu propia vida sino que el dolor que pueden sentir los personajes puedes sentirlo tú de alguna manera y ese sentimiento, esa como visceralidad, es lo que se transmite y a mí por lo menos la literatura que me llama la atención es la que te transmite eso, lo que tú puedes sentir algo auténtico, que también es otro cliché ¿no? pero que yo creo que es muy real no o sea, la autenticidad en lo que se escribe, es lo que finalmente creo yo que un lector o lectora puede como sentir, como aprender ¿no? y es eso lo que finalmente hace que un texto sea, a mi juicio, bueno o mala literatura, no más allá del formato más allá de si habla en primera segunda persona, de que existe este cambio acá, que también está bien, no y me gusta que se innove en las técnicas, pero la literatura no puede ser solo técnica, ni puede ser solo formato eso es una gran parte de la literatura pero no es lo único a mi entender así que eso yo todo bien con las redes sociales en ese sentido ahora sí reconozco que eh, siendo millennial la verdad que para algunas cosas soy bastante boomer y, y no la <risa> tecnología claramente no es lo mío no, no es como no, no así que eso eso puede ser Tatiana ¿tú qué dices?
2: Sí, bueno yo coincido bastante y tomo mucho lo que dice lo que sea Mauricio al final que para mí cuando la literatura o el texto escrito el lenguaje escrito cuando eso te produce algo te provoca algo, para mí ahí ya está la tarea cumplida, sea por Twitter, sea en una novela que quizás no es de la mejor calidad, pero por ejemplo cuando yo veo gente leyendo en el metro, que antes, no sé, en Chile se ve poco, en Santiago la gente ocupa mucho el transporte, bueno, hoy ocupa el transporte público, pero la gente que va leyendo un libro es muy poca, todo el mundo está enganchado en el celular, entonces cuando veo a alguien leyendo un libro me da mucha alegría, aunque obviamente quiero saber cuál es el título del libro, aunque el libro sea muy malo o malo para quién. ¿cacháis? Y para la persona que lo está leyendo y va ahí sumergida en esa lectura, para mí eso ya es un paso, porque esa persona que tomó un libro y ese libro la emocionó, la entretuvo en su viaje, va a seguir leyendo y quizás va a llegar a libros mejores o, o no mejores o peores y tampoco uno puede hacer como desde fuera calificar eso pero ya que haya una cercanía al texto escrito, al lenguaje para mí eso es muy bacán y si se da a través de, de Twitter o estos microcuentos que tampoco conozco porque soy una Elder Millennial, soy la Millennial más viajada. <ríe> También creo que está súper bueno. O sea, si te logra enganchar una historia que sea breve, aunque sea en el celular y te provoca cosas, ya está, como que está la tarea cumplida.
0: ¿Dónde los encuentran nuestras audiencias en sus redes sociales?
2: Yo tengo un Instagram que no es muy activo, pero igual lo doy. Es tatilarre con dos r De hecho, estoy como tratando de desintoxicarme de redes sociales. Hizo un acto. <ríe> extremo y eliminé el Instagram de mi celular, me meto ahora en el trabajo como para ver las redes de mi trabajo y ya, pero ahí existo existo en el espacio y bueno, ahí los cuentos los pueden leer en caravana, por supuesto a mí me
3: encuentran en Giancarlo Boma, así como mi nombre eh, guioncito abajo en Twitter ahí pongo cosas este, se me ocurre algunas de literatura supongo y algunas cosas que bueno que, que es bueno compartir y creo que básicamente en eso de ahí todos este, hacia realistacaravana.com. Claro,
1: eso esa es la la página web eh, bueno yo Instagram Mauricio Embry todo junto Embry con Y final y sin H. <risa> lo digo ahí, con eso, Mauricio, Embry, todos juntos me van a encontrar en Instagram. Eh, yo tampoco soy muy de publicar cosas en redes sociales, pero siempre estoy atento, ¿no? Eh, igual sí, en mis momentos de ocio veo Instagram, así que de todas maneras estoy atento a esa red social. De Twitter no, o sea, tengo, pero no, no lo utilizo prácticamente nada, así que no, no. Y bueno, creo que también es importante mencionar lo que decía, ¿no? Que Caravana tiene un canal de YouTube, que lo busquen ahí y que también tiene un... Instagram, en donde hemos hecho varias publicaciones y, te, y también está el acceso directo al link de la revista no y también a links de entrevistas también con los autores y autoras. Entonces creo que es interesante la entrada ahí en Instagram porque de ahí pueden entrar a varios links. Ahí, invitadísimos para que puedan, por favor, ojalá puedan tener el tiempo y, y nada, pues invitados. En Twitter,
3: ir. en Twitter también estamos, ¿eh? arroba revista Caravana, así como sí, está. Bien.
0: Yo soy Armando Enríquez, a mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno, nuestro correo, charlapodcast uno, arroba gmail.com y nuestro WordPress es wordpress.com. Mauricio, y Ancarlo son como de casa. Todos los kilómetros no hacen más que unirnos y seguramente así como Caravana hace su periplo anual, nosotros seguiremos invitándolos y conversando con ustedes porque estas charlas son muy amenas y invitaremos a algún otro de sus autores para conversar los cuatro o cinco, si viene Alex, si viene Dai. Tatiana, antes que nada, sí quiero decir que tus cuentos fueron una de las cosas que más me gustó de Caravana se los dije a Mauricio y a Giancarlo desde que leí el primero y quedé aterrado pero después de leer Sopaipía, después de leer El Último Día son grandes cuentos te felicito mucho y espero que también en alguna ocasión futura podamos seguir charlando contigo, muchas gracias y nos vemos en el próximo una charla como cualquiera
2: muchas gracias Armando, lo agradezco realmente